0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医堂，专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医堂节目。我是朱月连医师，骨科医师。那我们今天节目也在 YouTube 有同步的直播哈，欢迎听众在 News 九八的 YouTube 频道留言。啊，我在这边可以看得到你们的留言的资料，然后半年过后我也接听大家的 c a 欢迎跟骨科有相关的问题，我们可以打电话进来。我们的 c a 专线是八三六九3三九8 8 3 6 9 3 3 9 8我今天要讲一个题目是，其实大家都常常会知道，我们人活着就要运动嘛，就要就要动。那动的话也有，一个广广广广义的一个想法就是就是一种活动。那我们日常生活的活动啊，走路啊，上班啊，工作、啊、出去玩啊，那当然生活动。但是除此之外，我们要让身体的健康状况得到更进一步的强化的话，那当然就是运动哈，运动。那我们骨科当然是跟运动是息息相关了、啊，我们所有骨骨骼肌肉系统都是跟运动扯上一个很大。但我也要讲，就是说这是一个很非常非常专门的运动医学哈，尤其是讲这这种。我们今天要提到所谓的核心肌群呢，这是一个真的是一个非常专业，而且这根本就是一个科学，啊，就是独立于一个就是说我们的创伤医学，它根本就是一个很重要的一个科学，它并不是我们想象中说它就是一般正常运动，它有里面牵涉到太多太多的一些生理啊、营养啊，就是甚至一些机械工程方面的一些问题哈。所以我今天，而且其实我讲这个运动这种东西，我。我本身不是很适合，因为我是我我说我啦，我说我哈、啊，我是一个这个运动无用论的那种拥护者。我是不爱运动的，我是不不太爱运动。我从以前念书的时候，我就不怎么喜欢运动，因为打球也打不过人家，抢篮球也抢不过人家，踢球也踢不远，对不对？我就这从我以前念书的时候，我就啊，我不喜欢运动，我就没什么运动，除非什么就跑,跑自己玩啊，跑跑步啊，用。但是自己自己一个人运动，就觉得。就很无趣，像傻瓜一样跑跑一跑就又没兴趣了，所以是这样子哈。但我要讲的事情是说，当然是这个我们的肌肉的一些活动啊，对我们绝对是有正面的帮助，这是一定的哈。你这个我们常常在讲嘛哈，能够坐起来就比躺的好，能够站起来就比坐的好，能够走路那绝对要比我们能够站起来好，能够跑跳那又更好。但运动医学本身就牵涉到另外一个问题，叫运动的伤害嘛哈。呃，我们临床上我们常常遇到的，因为来来门诊看到的话，就是跟运动伤害有关系哈。所以我今天很简单的跟我就就，因为我我个人认为我没有什么资格去跟各位报告说怎么样子的做这些运动，这是一个非常专门的东西哈。可能专家那种，而且我又不爱运动哈，这这重点在这。但我就我们骨科的这个解剖学的一个方面的立场跟各位介绍哈。那我们知道解剖对我们。医疗哈是一个非常非常的重要，那我就以一个骨科医师的立场，就解剖学的角色来看，为什么我们做这些运动是有帮助的？我们是这些肌肉是哪些的肌肉？为什么可以透过运动来做这些激励的训练？哈，那首先如果有上网络上有，当我们可以看得到哈。我们一般我们描述到。那个核心肌群的时候，哈，因为我们基本上理论来讲，哈，那个 core muscle 核心肌群就是这一群的肌肉是围绕在某一个组织形成一个圈圈嘛，这才叫一个核心嘛，拥护中心嘛，哈、啊。那拥护什么东西呢？就是脊椎，因为脊椎就知道我们常讲下背痛，那一定是 around 就是在我们脊椎周围附近的这些组织在有问题，好、啊。无论是啊，无论是什么，无论是可能可能造成的一个原因哈，就是我们第一个有可能是我们肌肉本身的问题啊，肌肉本身啊，我们有点乱哈，有点难。OK， 好,好，我们下背疼痛最常见的有四种原因，下背疼痛最常见的四种，第一个就是我们肌肉本身的问题。那肌肉本身问题是我们今天要描述的一个主题，因为其他三个问题，例如可能是椎间盘的问题，可能长骨刺的问题啊，甚至可能是本身的退化造成的。骨质疏松的压迫性骨折，我后面这三个哈、啊、退化骨就是骨折，还有椎间盘，这三个是结构上的变化，结构上的变化，但通常是跟机械结构有产生一些影响。所以这些呃，如果严重，当然是要透过手术的方式。但第一个肌肉肌腱呢，我们从来没有听过说啊肌肌肉拉伤，我们开刀把肌肉拉伤给它矫正，我没有这回事哈。所以，但绝大部分的下背疼痛。有百分之五十以上，在两个礼拜以内都会改善，所以代表什么意思？代表说它基本上它就是你只要得到正确的治疗，诊断是正确的啊，基本上它就是一种短暂性的一个肌肉的损伤，而不是我刚刚讲后面这三样事情哈、啊。那肌肉损伤我们再仔细分啊、呃，又分为两类，又分为两类，一个是原发性，就是原本肌肉结构组织产生一变化，例如肌肉断裂。过度使用，肌肉发炎啊，另外一个叫蓄发性，蓄发性就是有别的原因导致这层的肌肉受伤，例如什么东西，你被刀子刺到啦，里面有出血啊，甚至有感染啊。好这些问题。那当我们绝大部分的还是属于原发性，说肌肉本身会造成一些影响，因为我们要了解哈，肌肉收缩要有能量，肌肉收缩依能量，这也就是说我们临床上我们常常，我病患也会问说。哎，朱医生，那个我们有没有什么样子的药物吃了以后肌肉会有力气哈、啊？那我跟各位保证，如果有这种东西，我一定天天吃啊，我一定啊就会比各位优先吃啊。那没有，因为肌肉的收缩，肌肉要有力量，一要一定要主动式的收缩啊。们有有什反正呀，有有有各式各样的这种学术理论哈、啊。它就像个桥梁一样，你只要肌肉的电膜生产生产生。变化了以后，哎、欸，肌肉就开始靠近，然放松，靠近放松哈，所以它就必须要有能量的消耗。我们一般而言，我们讲附件哈，那复健当然是很重要哈，可是附件基本上它都是被动的，除非是老师带着这位病患起来活动，叫他肌肉的训练。我们一般的什么热敷、电疗啊，有一些机器啊辅助你活动，这些东西它都是属于被动的。被动的意思是什么？就是。病患或者是那个接受附件治疗者，他这一端呢，他肌肉它是不收缩的，它可以不收缩，热敷它不收缩，放放松松的嘛哈，它用一个机器让它活动，我们叫 c p n 让它活动，它肌肉不收缩，机器带动它收缩，这些基本上它是让你的肌肉产生一些一些变化，让你这个发炎反应、疼痛反应能够获得缓解。但是如果我们就就所谓的肌肉的力量，它是没有任何帮助的。所以肌肉的力量是要主动的收缩，这我们首先要了解啊、哦。所以我们肌肉要怎样去收缩呢？我们今天提到我们的所谓的核心肌群啊、哦，我们核心肌群，那核心肌群在下背疼痛的这这种病患，基本上就分为三大类，三类。我们用解剖学来看啊，就是一个肚子很容易理解哈，肚子一个背部。还有一个是骨盆腔，我们常常会忽略到骨盆腔的一个一个很重要的一些角色哈。嗯，我们这个图片，如果大家有上网去看的话，事实上我们的核心肌群哈，它是非常非常的多样化，它有有分很多种啊，有分很多种，它有有些是属于稳定型的，所以稳定型很容易理解，就是它这一层的肌肉呢，它是稳定我们这些。里面的这些器官的，例如稳定我们的脊椎的，稳定我们的骨盆腔里面的这些器官的，让这些东西能够有个撑托盘给它托住，不会让它晃来晃去，这当然很重要哈。另外一个就是用活动式的一个那个核心肌群，就是、说这些肌肉在做训练的时候，可以强化我们周边组织的肌肉的力量啊。那我们简单来看哈，那所谓的。稳定型的这些肌肉呢？好，这些肌肉什么最重要的？我们要描述的一个就叫骨盆的一个基底。我们我们知道嘛，我们有横膈膜嘛，横膈膜那个猪肉的那个猪的那个横膈膜很好吃哈。那、啊、个哇，横膈膜这很好吃，它、啊、全都是肌肉啊，全都是肌肉。那横膈膜它是由什么东西控制的？横膈膜，我们的神经哈、啊、有分两类哈、啊，我们用这个图片来看哈。啊神经基本上分为两类哈，一个是自己可以主动收缩的，有心脏嘛心脏自己可以收缩嘛。我们我们要做自律神经这一块，就自己可以动的，不透过我们的意志意志来控制的，望梅止渴啊，人人家那个起鸡毛鸡皮疙瘩呀、啊，肠胃的蠕动啊，你无法控制的，这叫自律神经啊。自律神经在我们人体是一个很重要的一个。等于说是一种协调我们生活上一个很重要的那个一个一个功能的东西，所以我们现在临床上也常常甚至有这种,种叫自律门诊的这自律门诊呃自自律神经失调的门诊啊，其实就是啊长期的紧张啊睡眠不好或怎么样导致你的自律神经的失调啊，这就都对生活上会造成很大的困扰啊。基本上可是基本上它不是属于我们可以控制的，也就是说。你根本训练不了，你能够训练望梅止渴吗？你看到梅子哦，怎么样，唰唰的会流口水，你没辦法控制啊，对不对？好，那另外一群的肌肉就是可以控制的，可以靠我们的意志力，我要去拿东西、啊、我要讲话，我要讲什么话，我要喝水，这东是可以控制的哈，这叫做是体神经，我们可以控制我们的一些活动。好，那我刚刚要讲的是像横膈膜，因为我们等会讲到骨盆腔的横膈膜。非常非常的重要哈、啊，我们的呼吸的横膈膜是，我们可以透过呼吸，我们怎么讲横膈模式的呼吸？因为基本上我们在吸气的时候，因为胸腔会扩大，那胸腔扩大，横膈膜就会下降，这可以控制由我们来控制的。那我们可以用调配我们的呼吸，用横膈腹腹式呼吸啊，或者怎么样？好，我们可以做这些这些调控。所基本上它神经可以控制的。你如果以这个图片来看的话，我们上面这个图形的话，哈，就是体神经我们可以控制的，像我们上臂神经就是有颈椎五六七八跟第一节的胸椎，那下面这个呢就是我们的自律神经，自律神经是无法做控制的哈。好，我们现在再回到我们所谓的骨盆腔的肌肉，我们骨盆腔的肌肉哈，基本上分为两大群，两大群。那当然我不要讲解剖因为大家对这个也可能没什么兴趣，但基本上这个骨盆腔的肌肉。是可以控制，可以透过意志来控制的。什么叫做可以控制意志？像你上厕所，对不对？上厕所恶臭臭的时候，嗯嗯嗯，就、呃呃呃呃、切大便啊，切大便，对不对？切大便什么？它就是可以靠我们的意志来做这样子的活动。那你要做这个上厕所、厕所这个活动的动作是什么肌肉啊？就是骨盆腔的肌肉，我们叫提肛肌。哎，听过哈、哦？好像真的听过，叫提肛肌的训练，对不对？有像我们常常以前在讲的什么普拉提斯啊，很多听众很喜欢做这些瑜伽。他基本上做拱桥运动，就抬屁股这个运动的时候，他就要做大腿、屁股肌肉的收缩。但屁股肌肉收缩还是另外一群。我现在如果说只针对我们的提肛的作用，因为你知道提肛肌在我们的骨盆腔的骨盆啊，它真的是太重要。我们在临床上。各位听众，最好你们不要有这样子的一个问题哈，什么问题呢？就是你骨盆腔的这个 pelvic f l o w 哈，骨盆腔的隔膜呢，造成 a c l a s t 就是没有力气，没有力气，我们在临床上都看过，对生活造成非常非常非常严重的一些不方便，甚至有感染的、啊、问题。例如什么膀胱脱垂，膀胱，膀胱会掉出来，因为骨盆腔这个隔膜呢，它是。支撑的，如果在男性，他只支撑两个东西，一个就是膀胱，当然膀胱上面有个什么射腹线啊，那什么，不管它，基本上就讲膀胱。那另外一个就支撑到我们后方的什么东西，后方的直肠，直肠脱垂，对，听过哈、啊，膀胱脱垂都听过。可是我们这一类的病患在男生我们比较少见，男生比较少见，单负在什么，在女性？为什么呢？因为女性前面的膀胱，后面的直肠。中间卡一个东西，卡一个什么？我们阴道，阴道上面有个什么东西，就是我们的子宫。这些东西是有重量的啊，是有重量的哈、啊。所以，筋，而且所谓这个我们叫做提肛的这个这层肌群，它是由三三群肌肉所组成。那大家不用管啊，三层肌肉，所以它中间会有一些，中间一定要有孔洞嘛、啊，这些器官才能穿过这个这个底部就。地板嘛，哈，这个地板是撑在上面的结构，上面的家具，哎，对，很很很容易理解。这个地板就是骨盆腔，骨盆腔的底，它上撑着上面的家具。但女性她有三样东西，一个是膀胱，一个是子宫，另外是直肠，但它有一定的重量，所以它中间那个孔洞呢，在女性会比较宽，会比较宽，它包埋性稍微差一些。而且如果又不做训练运动的时候，这些东西就会掉下去。我们在临床上有时候。真的都碰过，那是碰过什么？有时候我们要开刀，那我们骨科，我们怎么去检查女性的那個会阴部呢？我们当然不会去检查，也不会去问，哎，你有没有什么膀胱多的子、子宫多不会嘛？哈，我们假如做人工关节，我就碰过好几个做人工关节。我们做人工关节麻醉上好以后，我们翻过来要准备干嘛？要给他放导尿管。就放导尿管，一放的时候一看，找不到，找不到尿道口，为什么找不到？整个子宫都掉下来了啊！整个子宫都掉下来了，子宫脱垂是非常非常严重。所以我要讲的就是说，这些东西你想想看，如果你的地板都没了，你里面的器官怎么能够稳定呢？我们刚刚不讲说有稳定肌群吗？这东西都不稳定了，你肌肉怎么可能会支撑得住呢？你的腰腰椎的这个这个核心的东西就消失不见了。所以你就非常怎么样，非常非常容易有下背疼痛会不舒服，因为你无法出力，无法集中。这也就是说，为什么我们在临床上常常有些病患会提到，他穿背架哈会比较舒服。可是我们完我们完完全全赞成说，你在急性期的时候，因为你要让他组织休息，你要组织休息，的时候，你必须要有个东西支撑着。你在急性期的时候，你怎么可能让病人去做核心肌群？不可能嘛，因为病人会痛嘛。痛更糟嘛，啊，所以应该就适时的要让他休息。那休息的话我们就要就什么，就是背架。所以核心肌群基本上它就是一个人造的，我们自己做出来什么东就是它背架。这个背架就支撑着，让我们的脊椎能够直立在那个位置。但是也绝对也也认为是，如果我们经常的持续的穿上背架，那我自己在临床上，因为我们在开刀的时候，我就有时候看到我们的同事啊，当别科的了好，别科的。同事，我看他，我们在换衣服的时候就看，哎、啊，就就穿一个背夹，我看了好几年，他都穿背夹，我就问他，说，我说，哎我说,、啊、我说黄医师，你这样一直这样穿，这样真的不太好。他说他已经脱不掉了，因为他已经没有什么力了，他就他就我就看他一直围着那个一个护腰哈。所以护腰这种东西，就是你护用久了以后，你一用的时候，你一定会爱上它，你会真突然觉得你的背部非常有力气哈。但是。用久了以后，你的力量就会消失不见，因为什么？又进废退，你不受力，不受力就会这种结果。所以骨盆腔我要讲的，就是说骨盆腔这这这群肌肉我剛剛，我刚不讲，它基基本上是由两层所组成的哈，一个是叫做提肛肌的这一层，另外下面就是叫、就是、泌尿叫 urogenital， 就是泌尿生殖系统的隔膜。那这两层隔膜呢，真的都可以透过训练让它强化。什么训练？哎、欸，就是我们的。提肛的作用，因为我们的提肛肌的肌肉呢，是经由 S， 就是我们的荐椎的神经。荐椎有人讲 345， 啊，有人讲 1234， 啊，不管它，反正基本上它就是荐椎神经。然后下面的泌尿生殖的隔膜呢，它又是我们的我们叫 pudendal nerve， 就是 S 2 3 4也是荐椎神经。所以荐椎神经是非常的重要，非常非常的重要。它关于我们的骨盆腔里面的几乎所有的体神经的活动，那还包含我们有自律神经也从这个地方也会跑出来啊、哦。所以，我们这些肌肉它是可以透过训练的。那我们在训练这个骨盆腔这个我们要配地板层，我们要强化的时候，其实最简单一个运动就是做抬屁股，真的就是做抬屁股。那在做抬屁股的同时呢，你还必须要加强一个什么东西？加强大腿的屁股的收缩。那大腿屁股说说是什么？哇，大腿屁股！这我们以前念书的时候，我们这个地方都背的天昏天昏天昏地暗、啊。因为你看、啊，我们又用这个图片，如果大家有看到这个图片啊，这个左边呢是有臀大肌的，臀大肌、臀中肌里面还有个臀小肌。右边的这个图片呢，它就是把这层肌肉翻开来，翻开来以后就看到里面的肌肉。你看这里面这么多层，每一层肌肉它神经支配都不一样。那考试时候就叫你写。你这层肌肉叫什么？其实我们有一个很有名的肌肉叫 p e r i f o r m i s 嘛，就是叫梨状肌嘛。哈，梨状肌是 S， 我们叫45123。哎，它是一二 S 一二这个神经所支配的。从这个以上是上面的神经，从这個以下是下面的神经。所以基本上这些肌肉呢，它是什么神经支配的？它是叫坐骨神经，叫 sciatic o nerve， 坐骨。中文翻译叫做坐骨神经。那坐骨神经的神经支配就是第四腰椎、第五腰椎、第一、第二、第三荐椎，所以它是五条神经。综合起来，从屁股的后方往下走，所以它走路的过程当中就有不同的分支，分支到这些肌肉层啊。那这些肌肉不管大家也不当然不用记哈，当然不用去讲，只要知道有这么多的肌肉，其中最有名的叫梨状肌哈。那这些肌肉是什么？它基本上它也是体神经所支配的。四肢啊，四肢骨全都是体神经，就是我们可以控抑制的。所以你知道屁股一收缩，这些肌肉。你管他的，他就会同时的收缩，懂了吗？所以你骨盆腔做夹屁股的这个动作，加上臀部的肌肉收缩，所以你这一层的 stabilizer 的这个肌肉呢，它就在做做工，那做工就会有强化。加上我在讲，还是非常非常重要，就营养的补充，营养的补充，补充营养补充什么东西？就是蛋白质。你不能只靠运动，你没有。做 output， 你没有 intake， 没有 intake 就没有办法，因为你没有用蛋白质的补充就是不行啊。所以，我们看光是讲的这骨盆腔底部的这些肌群啊，就这么多学问，还多的很，还多的很哈。那接下来我们提到哈，我们骨盆腔就我刚刚描述的这几件事情哈，那我们的腹部的肌肉在我们整个核心肌群哈。也是一个非常非常重要的一个观念，因为我们常常讲到下背痛很容易理解，下背痛就是背部的肌群受到伤害。那背部肌群受到伤害，我们有没有什么方法能够训练了以后，由其他的肌肉也扮演同样的角色？例如什么，就是腹肌，还有骨盆腔的肌肉。我们基本上有两类的运动了哈，一个是前，一个是后。后的话，我们就是就是抬屁股嘛哈。但是你要知道，你要你无论在做桥式运动或拱桥运动的时候，你不是只是撑在那个位置哈，你肌肉就是我刚刚讲，附件就是不用收缩，但是你肌肉就要收缩，收缩就会做功啊。但是有些会讲的是说，你收缩要多久？重点是你收缩要多久哈。我通常会建议哈，你每一个动作不要超过十秒，你可以做多一点，一个一个循环做二十秒，但是你每一个循环每一次不要超过十秒，十秒就要放松，因为理论上肌肉在八秒以上就进行无氧呼吸，久了以后就会产生酸痛啊，就不太好。好，因为时间的关系哈，我们先休息一下。广告过后，我们再接听我们大家的扣音。好，欢迎回到九八新闻台<音樂>明医堂节目。好，我是朱一林医师，哈，骨科医师。那接下来我们接听我们的听众扣音。我们的扣音专线是八三六九三三九八。好，现在大家都是用网络了，哈，也比较少扣音了，哈。我刚描述的这件事林，林彦良林先生提到，我们彦良兄提到的，哈。那你描述的肌肉的紧绷，理论上跟脊椎侧弯是。关系是没有直接的关联性。我为什么要这样讲？也就是说，如果你认为这有关联性的好，那就来了哈。那也就是说，我们脊椎侧弯可以透过肌肉的训练把它拉直，你一直在拉直嘛，不可能把它拉弯嘛哈，敢拉直？结论是什么？结论是不可能。你如果真正要提到脊椎侧弯，它是有条件的，它有 c r i t e 它的角度几度几度，我就不想说哈。如果你要真的符合所谓的脊椎侧弯，也就是说你只有两种方法能够给它矫正啊！相信我讲的，我讲的绝对是这句话哈，就是第一个，你就只有乖乖的穿合身的背架啊。第二，哦、合身背架，你即使要矫正，可能只能矫正百分之二十几，并不是全的。第二个就是手术，手术也许可以矫这矫正的，给它恢复到正常的情况会比较多啊。就这两种方式，但我就讲哈，手术这种事事情就是。如果成功就是神，如果一失败那就完蛋了啊，就是这样子啊我们线上有位林先生，林先生您好，哎、
0: 欸，朱医师您好哈。刚您有提到说、這個，哦，对
1: 对对对，来麦、啊、克风来，哎、欸，怎么样
0: ？刚您有提到说啊，就是说您在帮人家做这个人工髋关节置换手术的时候，喂，对，请说。然后呢，您就有发现说，哎、欸，奇怪，这个要帮他插这个导尿管，嗯、我发现他的尿道口好像找不到，对对对,對，那就是。脱垂了嘛？掉下去了嘛？那我想说，那奇怪，如果像脱垂到这么严重，如果到这个第四度的脱垂、嗯，那到底说这个患者本人应该要很有感觉啊？对啊那是不是，是啊，是啊，那是不是他已经习惯了骨盆底肌，但没有力气让东西掉下去？对、嗯，他已经选择跟他和,和平共处。如果掉下去会很不舒服，那他是不是把这不舒服视为？理所当然，他已经和平共存了，才会有今天您遇到的这个状况哦。对对,對，啊、如果一直让他采取和平共存的方式来过生活，会不会对他有什么样的影响？想跟您请
1: 教、哦。我认为这个其实就，哎、欸，妇产科有一个方式，用腹腔镜啊，我们不是说掉两针，掉两针哈，其实它就是把里面的，哎、欸，我如果真的要这样讲，我里面还有这个在女性哈、啊。这骨盆腔，我刚刚不是讲吗？提肛肌下面有一个叫泌尿生殖隔膜，对不对？它上面还有一层，哇！这上帝的安排就是给女性多一层的保护。它在子宫这个地方呢，还有三条韧带，也可以支撑我们的子宫哈。那妇产科就是用一个简单的方式，就把这些韧带松弛的韧带呢，给它就缝紧一点，给它吊个样子，也许它就会有支撑。好，重点就在这边哈。重点就是说，为什么？我们临床上有时候在治疗病人，也不见得真的是要治疗了。有时候就要治疗病人的心理哈、啊，就是说病人已经跟他和平共处，那怎么办？那那那就这样子吧。你即使要开刀，但我这是要妇产科，有没有办法开刀？那子宫脱垂这么严重，要用一个人工的一些底膜然后做固定，我也很难了解。也许要问问看妇产科的同事同仁哈。但我个人认为，如果像脱垂这么严重 ，prolaps 那么严重,重的话，那可能就是。对他的生活或者个人的卫生方面，可能会比较大的一些困扰。那我这么认为了哈，我这么认为了哈。我们线上有位朱小姐，朱小姐你好，朱小姐，电话挂掉了哈，好，没关系。OK， 呃，我再回到哈，回到我们这位张中心张先生哈，有些保健的 UC Two 哈 ，OK OK， 这位姑娘有可能。好好，我要讲的事情是这样哈，大家知道哈，我们的软骨。的成分有多少？我们光是讲胶原蛋白 collagen collagen 哈，胶、啊、原蛋白就是我所知道的，我念书的时候我所知道就有十三种，就有十三种胶原蛋白。那我只要研发出一种，把它制成药，我可不可以宣称这个跟那个软骨的成分有没有关联？有吃了会不会有帮助？我告诉各位，绝对有帮助，因为当初的葡萄糖胺就是这样发现的嘛，它统称。这些所有东西统称，因为我们的软骨就三三大族群：软骨细胞、水分，还有除了水分跟软骨细胞以外的物质等等。对的，软骨细胞、水分，那第三个是什么？就是除了这两样以外的东西，我们都叫做第三样东西。好，我们像所有的这些东西包含的 collagen 啊，什么什么什么，它就是属于第三类，我叫 ECM（Extracellular Matrix） 这一类的东西。那葡萄糖胺就是、glucosamine 这一类的，它就是里面的成分。所以你看到没有？这是三四十年前，那么意大利的药厂啊，他就把这专利研究做出来了以后，变成一个药物。以前健保还给付嘞、欸，但是现在因为健保没那么多钱，现在变成不给付了哈。也给付再不，它是有一定的疗效、啊。好，现在讲到 UC 2 o unsaturated collagen type 2。哈，就是非链接、非饱和性、非链接性的那种 collagen type 2。这个里面也是软骨的里面一种成分啊。软骨哈，皮肤也有 collagen。骨头也有 collagen， 对不对？然后软骨组织呢，各式各样都有。皮肤的 collagen 主要是 type 1， 那个骨头关节的软骨主要成分是 type 2， 然、啊、后就看你各式各样，哎，就是 type 2跟关节有关系的哈。所以你说都吃，你 OK 啊？它没有冲突，因为都是里面的成分呢、啊，对不对？ OK， 是这样子哈。有爱朱小姐怀迎了哈，朱小姐你好，医
0: 师你好，我我的那个。走路啊，我这两个髋骨会有点痛、嗯，因为我上次有去看那个骨科，他给我照了一个 X 光，他说我的第四、第五椎有一点滑脱、嗯，有点滑脱。最常见，是常见是吧？嗯，最常见。那,那目前我在做复健，但是好像这个改善不多呢。嗯
1: 、好,好，要怎么办嘛、哦
0: ？是要怎么办？
1: 好，您几岁，朱小姐
0: ？我八十二
1: 。八十二岁，好一。好，我还有一位王小姐，王小姐你好，啊医生好，请说
0: 。哎、嗯，你好，那因为我现在在看医生嘛，我的髋关我右边髋关的软骨还有骨头的受损
1: ，嗯，磨损
0: 严重磨损，然后我看了两位医师，一位医师说叫我手术换人工髋关节和髋关骨，对、嗯。另外一位医生说你什么都不要做，你就保养就好了。
1: 你今年几岁
0: ？我七十三
1: 。七十三 ，OK， 你走路会很不舒服吗？
0: 呃，就是右边会有一边薄，一一点有一点
1: 跛，对。有越来越严重吗？没有。你有在有吃药物做控制治疗吗？
0: 我都没有在吃，<笑>都没有、就是，都不管哈<笑>
1: 、啊。OK， 和平共处，是不是？
0: 和平。就<笑>我现在矛盾的就是是，要开刀还是不开？好好、嗯
1: 、好，我会跟、呃、其实这两位哈，王小姐、朱小姐提到的问题都一样。好，不过他刚刚我讲朱小姐，他提到的是四五脊椎滑脱，我们应该是这样讲哈，脊椎滑脱基本上他也有。它有很多种分类哈，很多种类型。但我们简单而言，我们跟各位听众就讲说，你的脊椎滑脱是第几期？这第一个，第二个，你脊椎滑脱是属于稳定还是相对不稳定？但我们有一些角度可以去做检测，照了就是往前往后啊，甚至做磁振摄影，做完了以后，我们去去,去量它的角度，符合这个角度，就都说你是属于一个 unstable， 就是它是属于动态下的不稳定这一类的病患。我自己在临床上的经验哈、啊。很奇怪哈、哦，同样是脊椎滑脱，有些病人去做复健还有帮助，有些人做复健越做越痛。我认为朱小姐提到的，她她就属于那越做越痛那一型的。为什么？因为他可能是非常的不稳定。你在做脊椎固定、在做脊椎附件的活动的时候，总是会拉腰嘛，拉呀、挤呀、推呀，对不对？类似像这样子的活动，所以让他脊椎不稳定的状况更加明显。所以有些情况下是不太适合。当有时候我就你就做做看、啊，有帮助你就做，没帮助你就停。所以没帮助的时候，那一类的病患就是什么？他可能要穿背架。那至于说要不要开刀，我我们脊椎临床上哈，其实主要的就是病患的自己的决定，因为他不是 emergency 或 urgency 的那种手术。然你不开刀，你会有人命关天的，不会。那绝大部分我们骨科的手术属于叫选择性的手术。选择性的手术就是医生评估需要开刀，你的条件也符合开刀。但是还有病人本身的意愿，要不要开刀啊？就是，所以如果你觉得对你的生活造成一定程度的困扰，你走路讲难听一点，你走路走过五分钟你就走不动了。那小孩子在前面逛街，你非要找个椅子坐下来休息不可，你无法出去，对不对？所以，因为因为这一类的手术，其实就我所目前的认知是，其实一个很普遍啊，而且也不是说太。多于困难，但是就一定要很小心仔细的哈。那健保也有一定程度的一些给付，因为脊椎手术它的很多的东西，嗯，是不太便宜哈，是不太便宜哈。那王小姐提到的，这就是就回复到我刚才又提到的这个问题哈。你觉得还好吗？啊，就是这样子啊。那我认为两个医生讲的也都有道理，意思是说可能有一个。第一位的医师，他认定你这个关节退化，因为关节退化是这样的，哎， irreversible， 它是无法返回的。你你不可能关节退化，我们做很多治疗，你说，哎、欸，那你朱医师，你讲不是都讲废话？嗯，吃微鼓的是，哎、欸，我们做这些治疗，啊，药物的治疗啊，就希望你能维持你目前的状况，就是一百分了。哎、欸，我们现在只有一种问题，它可能会变成一百零一分或一百一十分。就是骨质疏松，所以太神奇了。但针对于关节退化还是没办法。我们并不会说吃了这些药物以后，你的关节哎、欸、就长出软骨了。没有，基因工程到目前也做不太出来。有做不太出来，一个一个疗程一百万也不敢给你保证啊，也不敢给你保证会长出来啊。所以这重点就在这。好，所以我们这一类的东西，你如果你觉得有帮助，你没有恶化，那你就听第二个医生讲的嘛。就继续治疗，但是你你什么都没做啊，你只是因为不舒服，而且你的症状，我认为呢哈，我认为一一旦产生退化，如果你没有得到一些真正治疗的一些方向，我们手术当时一个方向，那我们保守治疗也是一个方向啊，对不对？也是一个方向，但是你总是要做嘛。我们常常我这病人也有啊，一个脊椎痛的病人，一个阿妈来看病，我跟他说啊，你这。这样严重很严重，你就要开刀了。哦、oh ，买亏多了，每次亏多，亏多个胃息啊，每次亏多。我说好吧，好吧，那你就要吃药。每次加油啊，油啊，加油啊，油钱派去，<笑>又不开刀，又不吃药。然后我就说，那你去看复健科去做做复健，以后哇，他就很高兴去做复健那有时候会有效，也就见鬼了我不一定了，不一定。所这总是要去做治疗但是你要了解我们所谓的痛，痛。对骨对我们的病患，我是讲骨科的哈。其实总结一句话就是发炎嘛。我在节目讲过很多次，它就是发炎。发炎是发炎细胞，就是多核细胞、单核细胞叭叭叭，好 P N M 这一类的细胞呢，聚集在一块，产生造成组织的一些通透性改变，就造成一些发炎细胞跑过来，就是这样子哈。所以，我们一定要用某些的治疗的方式，让这个发炎细胞下降，就这么简单。就我的建议，像王小姐，我的我的建议，如果你不愿意开刀，不想开刀，不希望开刀，那你总是要接受一个治疗的方式。简单而言，就找一个医师，确定 OK， 用一些药物啊，低剂量，你症状会有改善，加上你生活做调整，可能就会有帮助哈。那我们休息一下，广告过后，我们接听大家 call 一下，我们 c a l 专线是八三六九三三九八。OK， 欢迎回到九八新闻台民调节目，我是卓一连医师哈。我们接听我们的空 a 专线，有一位黄先生，您好。哎、欸，请说，黄先生。
0: 哎、欸，我那个腰椎第四节、第五节哈、喔，椎、嗯、弓解离哈
1: 、喔。哦，解离、欸
0: 。那我也不晓得是哪时候开始
1: 。你今年几岁
0: ？六十六。OK， 好，你说。医生跟我讲说，应该那至少也十几年了。
1: 有。哎、嗯
0: ，啊，我现在啊的情况就是，我提重物啊，背重物，大概就是会买菜啊，会背，大概会背右侧。啊，我如果说，哎、欸。做那搬重物啊，或者说做的做事情比较劳累的，我那个右髋骨哈，嗯，就会痛，嗯，哎，啊、我平常这样的情况，我要怎么保养哦？或者说将来有没有说哪时候哪种状况啊需要开刀
1: 、哦？嗯 ，OK， 好，有位陈小姐，陈小姐你好
0: ，是我吗？
1: 对，请说。呃，医生你好，因
0: 为我去复健科检查，也是我的腰椎痛。嗯、他也是说我的四五节好像是退化，就是老化。嗯，那我想请问一下，我这边痛会不会影响到脚趾？因为我走路走走走走，我脚趾就会僵硬，这脚趾的趾根它会硬。远端哈
1: ，最远端最远端，对对最远端对,
0: 对，会影响那我小腿啊我会会
1: ，其他地方都不会哈，都
0: 不会。嗯 ，OK， 好，就是脚趾，我就想说是不是影会影响到脚趾？但是骨健科医生说是不会跑到远远、嗯、端，可是我这边痛的时候、嗯嗯、走路莫名其妙，只要一穿鞋子走路，不管是足跟、足弓穿那个鞋子高与否，但是我走路我那个脚趾走走走他、那個，他
1: 第第第几个脚趾？第二
0: ，最最后面。第五、哦，两根
1: 啊、哦，四五,、哦、四五 ，OK。它就会
0: 硬，那脚脚跟、脚跟的那个那个脚掌、脚跟那种。好、okay, ，想请教您。好的
1: ，没问题，好，好我会跟您报告。谢谢谢谢我们第一位黄先生，哇，我们今天的脊椎真的很很丰盛的哈、哦，又有脊椎滑脱、脊椎退化，还有脊椎解离都跑过来了，哈哈，这解的解了，你看，可是他描述的都是第四、第五哈，哎、哦，那个椎间盘也是啊，都、哦、比较耗繁，代表说什么？就是这一个这一个区域，我们一般而言，我们讲 rotator center 就是脊椎的旋转中心哈、哦，我们是以第三腰椎来。来做，所以我们很多的实验，例如说我们椎间盘承受多少的力量，这个、很早啊，都是很早很早，有以前 textbook 上面都有了。它就是在第三腰椎、第四腰椎中间放一个电极片，哈，就这个压力感测器，然后让病人去做所有的活动，哈，基本上第三。但是我们最承受最大的重量，一个 rotator center 就就是往下，往下的嘛，就是第四、第五。那我们可以理解，那第四、第五，那第五 S 弯也是，所以比较好发的脊椎的滑脱就在第四、第五，因为相对而言，荐椎骨会稍微稳定一些，稍微稍微，因为它是整片，它是整片的嘛哈。好，那所谓的脊椎解离、椎弓解离，就是我们的脊椎哈、啊，脊椎有上面两个关节面，下面两个关节面这样子，但、就是两个关节面之间的这个名称呢，我们叫 part，part 就是部分，就 part，P-A-R-T。我们叫 P A R S pass inter inter 就是两个之间 a r t i c u l a r e s 就是上下两个关节面之间的部位啊，叫做 pass interclarias 这个部位的骨折。那当然，这样讲这个听众好像一头雾水。好，没关系，反正就是某脊椎的有一些地方，它如果有产生骨折的话，它就会有些临床上的症状。哎，可是哦，可是哦，我们在临床上发现过很多的病患。没有任何症状，他可能就抱怨，例如说啊肚子不舒服啊，或者骨盆腔不舒服啊。我们总是会给他造一下脊椎哈，脊椎一造哎，发现他会有一个裂痕。然后理论上，理论上，假设他真的是骨折，我们在这个地方敲，就像那个我们黄先生一样，专门敲敲你所谓第四、第五腰椎的部位的时候，你会不会痛？我认为你可能都不会痛，或者一般的，真的好，我还别人，我给病人敲敲敲敲敲以后说，我说阿妈。我看我听不，他说不呢，卡爽快呢，<笑>他说比较舒服。我说那你要多加五十块钱哦。<笑>所以你不会痛，代表说什么？它根本就不是急性的问题，就是不是骨折嘛？所以什么？它就已经很久了。那甚至什么？是 congenital 天生的，因为这一个地方的骨头的愈合是上下两个往中间靠拢，然后左右往中间靠拢啊，它是靠。那有些情况就是发，哎，它就没有靠拢，它就没有愈合起来。啊，也好发在第四、第五腰椎的那个 pars i n t e r a r i s 所以这一类的脊椎的解离症，我们叫脊椎解离症 （spondylolysis） 哈，脊椎解离症这一类的病患，往往会误以为他的腰酸背痛全都是这个问题，全都是这个问题，所以糊里糊涂的啊，跑去开刀。一个年轻人糊里糊涂的跑去开刀，开完刀以后，有时候在我面前。骂死，当然不是骂我，因为不是我开的刀啊。骂死，我说开完刀还是痛啊，跟我说开完刀就好了，啊，这我都不管，我都不管哈。所以我们会误认因为所以我们临床上有时候真的要做一个很好的鉴别诊断，才对病人的症状会有一个治疗的作用哈。所以我认为黄先生你描述那个问题啊，应该是已经一段时间了，甚至那个医生，你、嗯、你去看到医生也跟你说，这已经十几年了哈。所以。你如果真的有腰酸背痛，我们可以做做一些检测，甚至做磁振摄影啊，那些来看你是否真的是因为这个问题所导致的。因为假设如果有 m r 来看的话，你真的问题上，你局部的这一个区域呢，它会 reaction 会非常非常的明显，会很明显。那有时候旧的旧的根本就没有反应了，所以根本就不是这个问题。所以我认为，如果你的腰酸背痛的话，也许你可能透过一些，哎，搞不好真的就是透过一些训练。如果你本身因为六十六岁，我认为还很年轻啊。应该本身的退化问题也不是那么严重，所以也许可能透过一些药物、辅物理治疗、附件，就是另外一个，就是强化你的核心肌群啊。其实我核心我，我我再讲一遍，其实就是两个，你不要想太多，就是两个，一个是叫棒式，就是往前的，往前的。那你在做这个棒式运动的时候，就扶梯顶上，但是不要用手，是用整个肩膀哈，用那个胳肋背哈这样做。你做的时候，肌肉要收缩。重点在肌肉上，另外一个就是反过来，我们就桥就拱桥，叫挖人操，叫抬屁股，然后要加紧，要加紧啊，加紧，呃、哎，这个运动很重要，这是幸福快乐的肌肉全愈哈，真的很重要。OK， 另外一个陈小姐提到的哈，她是就第四、第五腰椎的滑脱，好好，这问题就在这边哈。我刚刚提过，我们的坐骨神经，我们 sciatic nerve，sciatic nerve 它的来源。就是五条，五条的肌肉哦，五条的神经，四五一二三，整个出来。它从屁股的腰后方整个支配大腿的前面没有，大腿的前面一直到膝盖前面是属于 f e m a l e nerve， 叫做股骨,骨神经，就是大腿，大腿啊，大腿，就股骨,骨神经。股骨,骨神经是 L L 二三四，它是比较高位的，而且它是往前跑的，所以不会啊，跟这个没有关系，它、啊、只到膝盖就结束了。那剩下的大腿的后方、小腿的后方、小腿的前方，还有你的脚、脚背或脚掌，它全都是什么东西？全都是所谓的坐骨神经所支配的。然后你刚才描述的第四、第五，它是属于 S one 啊，就是 S one，S one 就是腰椎神经所支配的哈、啊。那问题就来了哈，你只有最远端，你其他地方都没有，所以理论上我是。赞成妇产科医生讲的，应该不是，应该就是你周边的循环。你说你每次穿鞋子就不舒服，呃，你就换一双好一点的鞋子，就宽松一点的鞋子。宽松的鞋子啊，就是很难看啊，那楦头鞋难看死，我也不穿，穿了好老，对不对？就穿尖头鞋，人家就说穿尖头鞋感觉上就比较 smart， 我发觉好像也是，我穿尖头鞋就觉得自己很聪明很多。穿那钝头鞋就觉得土土的哈、啊，觉它比较舒服嘛，比较舒服嘛哈，就就这样。所以多泡泡脚，我认为跟神经的关系不太大啊，因为如果假设是 S1 有受伤的话，它应该不不会仅限于远端，应该你脚掌、脚、小腿后方那些都会有不舒服。甚至如果严重就是。造成所谓的跛行，我们跛行有分两类，一个是神经的，你用逻辑、逻辑可以学嘛，啊，一个是血管的，好学。但我们这可以做，呃、不管它了啊，反正就不管。反正我认为应该不会，就太远端了，而且只有单一的地方发生哈、啊，所以有可能就是我们的循环的条件不好。那循环条件不好，那么就是要泡脚。哎，提到泡脚哈，我最近真的，这是病人告诉我，我觉得、哎、蛮好的，这也是很久以前的事情了哈，跟我说。所以我们以前常常讲说，你要泡脚，泡脚以后你要做一些拉筋的活动，对不对？常拉筋活动。那我很久以前有个朋友说，我说你要做前弓后箭啊，说啊现在很麻烦，在办公室我要站起来他妈前弓后箭，呃，老板就看就很怪，他就买一个网球，他有去查，哎，还真的有这个方法，很好啊。就网球放在脚底下，你就一边办公，脚那边一边么撸脚，左脚撸完换右脚撸，右脚撸完换左脚撸啊，就是做一些拉扯的运动。我认为就是可能气候也会有影响嘛，对不对？就是说，你做一些热敷的活动，造成局部的一些通畅了以后，我觉得症状会获得缓解。另外一个，当然鞋子的本身也是这个问题哈、啊，所以你再评估看看，你在家会不会有这种不舒服？在家没有穿鞋子啊，对不对？顶多穿拖鞋嘛哈、啊。那我们现在回到林丁达林先生提到的哈，五十肩哈、啊，五十肩是讲我们簡而,简而言之就是五十肩就是发炎。关节在某些情况下不晓得什么原因，它就是造成发炎反应，造成关节囊缩小，有的甚至讲说跟免疫也有影响。好，那不管它五十间的这种如何预防，你无法预防，你根本就不知道什么时候会来。所以就是如果你真的碰到，你就要去积极性的治疗，因为书本上告诉我们五十间的治疗有时候很麻烦，一个疗程是短六个月，谁能撑得了六个月？所以要好好的治疗，接受正确的医疗治疗就对了哈。OK， 好，我们今天节目就进行到这边哈。我是北州振兴复健中骨科医师朱威廉哈，我们非常谢谢今。